0: sacaretdigital.com, el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Y bueno, pues como sabéis, eh, aparte de hablar sobre fotografía, nos gusta hablar pues sobre todo lo que rodea a la fotografía. ¿no? Y la fotografía, eh, pues por suerte para muchos y por desgracia para otros que les gustaría y no pueden, pues también es una forma de vida, ¿no? Una forma de ganarse la vida más bien. Y para hablar de todo esto, para, eh, para gente que quiera vivir de la fotografía social en concreto, ¿no? eh, pues en nuestro podcast tenemos a un experto en la materia, un colaborador que nos comenta pues, siempre eh, temas sobre marketing para fotógrafos. ¿no? Cuando dices marketing para fotógrafos, te viene a la cabeza un nombre, ¿verdad? Vicente Nadal, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿qué tal, Frank? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, pues aquí deseando deseando que nos expliques todo esto que ya nos dejaste el último directo que hicimos, nos lo dejaste un poco caer ya, pero bueno, por fin lo estás presentando, por fin lo vas a sacar a la luz y por fin te tenemos aquí en el podcast para explicarlo a fondo y para ver si a la gente le interesa, que yo estoy convencido que sí, eh, pues apuntarse, seguirlo y yo creo que les va a servir de mucho porque está lleno de, de gente que sabe mucho de, de marketing para fotógrafos, que sabe mucho de experiencia personal eh, a la hora de montar su empresa y vivir de esto, ¿no? De la fotografía social. Y, bueno, todo esto que estás montando creo que va a ser como una especie de enciclopedia, ¿no? de, 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 de recursos y de vivencias y de conocimiento de gente que sabe muchísimo de todo esto. ¿no? Estamos hablando del Congreso Online para Fotógrafos Profesionales que se producirá del 18 al 21 de marzo y que se llama, ¿cómo se llama, Vicente? Nuevo Enfoque. Nuevo Enfoque. Eso ya te da una pista de por dónde va el tema, ¿no? Pues sí, a ver, la,
1: la idea para mí era eh, yo cuando estuve pensando en el nombre del Congreso dudé mucho hasta que me di cuenta de que lo que estaba buscando era ayudar a los compañeros a que le dieran un nuevo enfoque a su carrera profesional. Eh, todos los fotógrafos, creo yo, eh, todos los fotógrafos somos fotógrafos por pasión, por una vocación inmensa en fotografiar, en captar imágenes, en congelar eh, momentos, emociones, capturar sentimientos, pero eso no nos hace empresarios, eso no nos ayuda a vivir. Vivir de la fotografía implica otras cosas, un poquito más. Eh, si tú haces fotografía los fines de semana y trabajas en oficina, pues se dice que tú eres un aficionado a la fotografía. Pero si tú dejas la oficina, sigues trabajando haciendo fotos los fines de semana, pero no la vendes, sigues teniendo una afición, una afición cara porque no te da de comer. ¿Cómo pasamos de tener una afición a tener un negocio de fotografía? Ese es el problema, ese es el kit, eso es lo realmente importante y eso implica eh, re, reorganizar nuestras neuronas, reorganizar la mente, dar un nuevo enfoque. Por eso este congreso eh, lo que he intentado es traer gente, tanto del mundo de la fotografía, como del mundo del marketing, para que todos ellos eh, formen con sus comentarios, con sus conferencias, como pequeñas pie piezas de un puzzle, de modo que cuando tengas en tu mente las 40 conferencias, te des cuenta de que, de que todo encaja, de que todo cuadra, y que se abre ante ti una nueva oportunidad de crecimiento en tu negocio de fotografía.
0: Uh -huh. Bien, porque este congreso del que tú hablas, pues, hombre... No es nada nuevo el concepto ¿no? de crear un congreso para hablar de una temática en concreto, ¿no? Bueno, esta es, es un modelo de, de pues eso, de de eso, festival, de congreso, de feria, llámale como quieras, que, que, que ya se conoce, ¿no? Pero a la hora de hacerlo virtual, eh, creo que amplías el abanico de, de, de espectadores que, a, a que puedes llegar, ¿no? Y, y vaya, no sé, igual seguro que hay muchos, yo no lo, no, no lo conozco, pero eh, en este tema, en el, en el que es el marketing, en el que es eh, el nuevo enfoque que tú dices, ¿no? el, el, el adoctrinar a la gente, ¿no? el enseñar un poco a la gente en cómo dar ese giro, en cómo dar esa vuelta de tuerca a la hora de ver una pasión, un hobby, no eh, verlo como un trabajo, porque a lo mejor el problema es ese, que, que, que vemos un hobby como un trabajo. Entonces, la gente ya de por sí, cuando ya se lo decimos, nos dicen que, que estamos locos. A mí, a mí me pasa. <ríe> Yo tenía esto como un hobby eh, en el momento de, de, de ofrecerse la ocasión, ¿no? de, de presentarse, perdón, la ocasión de poder vivir de esto. La gente me decía, pero estás loco, vas a dejar un trabajo que tienes fijo para, para coger otro que vete tú a saber. Oye, pues sí, es, es mi hobby no y creo que vale la pena arriesgarse. Eh, entonces, eh, a ver que me he ido, Frank, que te has ido por, por los cerros de humedad? Eh, el hacer este, este congreso de manera virtual, eh, ¿está hecho con idea de llegar a mucha más gente? Eh, ¿O simplemente has dicho, oye, voy a variar un poco el tema de un congreso presencial y voy a hacerlo online? ¿no? Pues por eso, para poder llegar a mucha más gente y para cambiar un poco más el formato, ¿no? ¿Por qué has, has tomado esta determinación de hacerlo online?
1: A ver, hay varias razones de hacerlo online. A ver, el problema de hacer un congreso físico es que cuando a alguien le dices, desplázate un fin de semana a Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao...
0: Invitados como y ponentes, ¿no? Lo entendemos, ¿eh? ¿no? Que, que tanto, sí. tanto invitados como ponentes, ¿no? Tanto claro,
1: Tienes como... que buscar, digamos, la gente tiene que buscar las fechas. Eh, te limitas normalmente a la gente que está en tu país porque la gente no va a venir desde el otro lado del charco, desde México, a España, a ver un congreso es bastante raro, ¿no? Es decir, estás limitando mucho la presencia. Además, tienes muchos problemas logísticos. Necesitas una infraestructura enorme. Necesitas, eh, o sea, tienes una cantidad de gastos gigantes y tienes luego la posibilidad de que por alguna razón no se llene eh, o no tengas suficientes asistentes y no puedas eh, pagarlo no puedas hacer el congreso, yo sé más de un caso de congresos que se han tenido que echar atrás y no se han realizado porque al final no ha habido manera de digamos de, de llenar suficientes plazas mínimas para, eh, para que se pueda llevar a cabo, ¿no? La ventaja de hacer el, el congreso virtual, el congreso online, es que reduces prácticamente los costes, diríamos, casi a cero, porque eh, el único coste real, gordo, es el de montar la plataforma, montar la web, las miles de horas de trabajo que llevo. que Eso es trabajo, pero no solo, no, como no tengo que pagárselo a nadie, me lo resto yo de mi dinero. Eh, y el, el dinero que estoy invirtiendo en, en publicidad, en Facebook Ads, que bueno, gracias a patrocinadores que tengo, pues también digamos, se me está haciendo un poco más llevadero porque me están ayudando a soportar un poco el gasto de la, de la promoción. ¿no? Y bueno, pues aquí un, una, un agradecimiento a los patrocinadores que están en, el, en la página web del Congreso por su ayuda y su colaboración en potenciar este, este evento. Esa es una razón, pero también otra razón es la de llegar a mucha gente. Yo tengo una ilusión y es la de batir un récord de, de inscritos, ¿no? Es decir, un congreso online de fotografía, un congreso online de fotografía internacional, yo no conozco que se haya hecho. No digo que no se haya hecho, digo yo no conozco que se haya hecho en habla hispana. Pero un congreso online internacional, hablando de modelos de negocio y de negocio de fotografía, me consta que no se ha hecho nunca. Por lo tanto, este congreso es pionero. Pionero porque es el primer congreso online eh, internacional sobre negocio de fotografía en habla hispana donde están participando ponentes de México, de Panamá, de Estados Unidos, de Argentina, de España y eso creo que es muy importante. Si, tenemos gente de ambos lados y además tenemos gente de todos los estilos. Tenemos fotografía de familia, tenemos fotografía boudoir, tenemos fotografía de boda, tenemos eh, Instagram, tenemos ventas, tenemos Facebook Ads, tenemos diseño gráfico, tenemos wedding planner, tenemos de todo. Entonces, tener tanta información de tanta gente de éxito en 40 charlas en cuatro días, yo creo que es algo que, salvo que yo haga otro como este el año que viene, que ya estoy deseándolo, eh, no creo que se repita más veces. Entonces, porque es una locura. O sea, es una locura. Yo tengo ganas de que acabe porque estoy bastante estresado. Pero, además, estoy disfrutando como un enano y estoy aprendiendo muchísimo de los ponentes. Con lo cual, eh, bueno, pues, yo invito a todos los fotógrafos que nos escuchen a que se apunten porque yo, que llevo estudiando marketing 15 años casi, y soy fotógrafo desde hace 30, estoy aprendiendo un montón. Pues, gente que esté empezando, ¿qué no va a aprender también bien? ¿no? Yo, digo, pienso yo. Entonces, yo creo que es una oportunidad única de tener tanta información tan útil en tan poco tiempo, de gente tan valiosa.
0: Uh -huh. sí. Y hablabas ahora de, de, de la gente y de lo que va a aportar esta gente que traes al, al Congreso, ¿no? Eh, yo entiendo que luego hablaremos de la estructura de, de lo que es el Congreso, pero vamos a explicar un poco... Eh, en concreto ya, el, el, el mismo congreso, eh, en qué va a consistir, cómo lo vas a estructurar y, 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 y un poco ¿cómo, cómo puede seguir la gente este congreso tan, tan intenso que has programado para los días del 18 al 21 de marzo, ¿verdad? Sí.
1: A ver, todos los días, la primera charla es a las 9 de la mañana, que es la, la charla que hago yo. Entonces, el primer día es una apertura del del Congreso y una pequeña, digamos, charla sobre temas de negocio que tienen que ver con lo que va a ir durante el día. Ese primer día es un día de casos de éxito. Eh, es un día en el que vamos a escuchar a grandísimos fotógrafos decirte cómo desde cero, desde la ruina, han montado un negocio exitoso y te van a explicar cómo y por qué y de qué manera y qué decisiones tomaron. Eh, y ahí tenemos fotógrafos de todos los estilos y de todos los niveles, con lo cual es muy importante que el primer día la gente escuche las conferencias. Hay una conferencia cada hora, salvo creo que a las 3 de la tarde, que hay un parón, con lo cual hay a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 4, a las 5, a las 6 y a las 7. Hay 10 conferencias cada día, como son 10 días, 4 conferencias, o sea, 4 días, 10 conferencias, son 40 conferencias. Cada conferencia está en el aire para poder ser vista durante 24 horas, o sea que la conferencia del lunes a las 9 tienes hasta el martes a las 9 para poder verla. tienes 24 horas para verlas, tienes tiempo suficiente para poder ver las conferencias sin ningún problema, ¿no? entonces cada día digamos tiene una temática, El primer día son casos de éxito, el segundo día eh, abandonamos la fotografía y hablamos de gestión de negocio, y ese día no hay ningún fotógrafo, pero ese día todas las personas, grandísimos expertos en redes sociales, en marketing online, Facebook Ads, productividad, copywriting... O sea, tenemos los mejores profesionales en cada una de las ramas, precisamente para que los fotógrafos vean cómo pueden hacer un diseño gráfico de su web mejor, cómo pueden poner textos más atractivos, cómo pueden eh, hacer un portfolio más interesante. Es decir, todo aquello digamos, de lo que no se suele hablar en los congresos, pero que forma parte realmente de la cadena de venta, ¿no? Eh, de todo lo que sería, digamos, un poco la, eh, la venta. Eh, y luego, pues, en el miércoles tenemos también otra jornada, diríamos, en que, en que hablamos de temas específicos, de puntos de apoyo, de cosas que podemos hacer, qué podemos hacer para saltar, lo que yo llamo las palancas, las palancas del nuevo enfoque, qué cosas puedes usar de palanca para crear una nueva manera de trabajar, unos nuevos modelos de negocio eh, y luego el, el último día, el, el jueves, es cuando ya tenemos charlas específicas acerca de este nuevo enfoque y de cómo sacarlo adelante y de cómo ponerlo en práctica. ¿no? Eh, de modo que son cuatro días intensísimos de aprendizaje donde los, los asistentes al Congreso se van a llevar una formación que si la tuviera que pagar, estoy seguro que les costaría fácilmente más de 1.000, 1.500 euros y que es totalmente gratis.
0: Uh -huh. Vale, es decir, eh, del 18 al 21 de marzo empiezas cada día a las 9 de la mañana haciendo tú una especie de presentación y después, a continuación, eh, cada hora vendrá un ponente que irá explicando eh, pues el primer día casos de éxito el segundo día cimientos del nuevo enfoque, que en este segundo día eh, no hace falta eh, que seas fotógrafo para ver este para ver estas ponencias, porque son en general, me imagino, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, siempre están, digamos, todos los ejemplos... Sí, enfocada la a la, casilla, a, a la está fotografía. Está enfocada a la fotografía, sobre todo a la fotografía social. Pero, por ejemplo, en la charla que tengo con Javier Echalecu, hablando de embudos de venta, lo que estamos haciendo es... Él habla del embudo de venta como concepto de marketing y yo adapto su conferencia a lo que sea la web de un fotógrafo e intento, vale. eh, digamos, asignar sus conceptos genéricos de marketing de embudo de venta y dónde se encontraría en, eh, en el mundo online de un fotógrafo cada una de las partes del embudo de venta. para identificar y decir, bueno, si el embudo de venta consta de estas cuatro partes o de estas cinco fases esto en una web de un fotógrafo o en un movimiento online de un fotógrafo, esta primera fase está aquí, esta segunda aquí y tenemos que ver cómo las tenemos para que el embudo de venta funcione y podamos conseguir ventas. Porque si no tenemos ventas es porque el embudo está roto. En alguna parte se ha cortado o no tiene entrada. Es decir, conocer el embudo de ventas, lo que es, cómo funciona y saber identificar en nuestro entorno qué parte de la web forma parte de qué parte del embudo te ayuda luego a comprender por qué estás vendiendo, o por qué no estás vendiendo. Uh -huh. no sé si eso, se entiende, ejemplo.
0: Sí, me suena de algo que hemos estado hablando antes <risa> vale y el, y, el, y el último día hablas de las bueno hablas eh, bueno el último día no perdón el tercer día habláis un poco de las palancas de del nuevo enfoque que es lo que decías tú de, eh, de basarse en algo para crear tu tu negocio y el último día pues eh, tratáis más el nuevo enfoque eh, enfocado a esto ¿no? a lo que es en sí más la fotografía social ¿Cuál es, la, eh, ¿Cuál es la estructura? ¿Qué vamos a ver al, al entrar en este...? O sea, ¿qué voy a ver en una ponencia? ¿Al ponente solo hablando? ¿Una conversación eh, contigo? No. La, en... Las ponencias
1: son todas tipo de entrevista. Eh, yo todas las entrevistas he tenido un pequeño guión para poder hacerlas, pero el guión básicamente eh, lo hice, digamos, para apuntarme media docena de ideas que de alguna manera para mí tenían interés para mí como fotógrafo eh, y pienso que para el resto de los compañeros también. Pero muchas veces me he encontrado que el ponente en su contestación a una pregunta hace un comentario y digo, ostras, esto es, un, esto es una mina de oro lo que me está diciendo. Y entonces sigo por ahí y sigo estirando y sigo tirando porque esa información me parece mucho más interesante porque a lo mejor la segunda pregunta o la siguiente ya la ha medio contestado pero eso que me ha dicho yo no me lo esperaba. Y entonces le tiro y le tiro y le saco todo el petróleo que puedo. ¿no? Con lo cual es, una, es, una, es un formato tiempo de entrevista en el cual he intentado eh, averiguar eh, todos los secretos, todos los trucos que me han querido desvelar, que creo que han sido muchos, y he intentado ser también un poco traductor, porque muchas veces los eh, ponentes o los eh, invitados me decían alguna serie de cosas y yo decía, vale, pero esto yo, si fuera un fotógrafo, lo entendería mejor si lo explicara de esta manera. Y yo he reexplicado su contestación para hacerla más asequible y más didáctica a los que escuchan. Con lo cual, lo que yo he intentado es preguntar, averiguar y volcar contenido para que no se quedara en... He escuchado al ponente, pero no me, enter... no me he llegado a enterar de lo que quería decir. Me ha faltado... Eh mesura pero no le he pillado. ¿no? Pues para evitar eso, yo muchas veces apoyaba con un ejemplo mío, con un caso personal que, que redundaba en ese tema, lo reexplicaba, hacía lo mejor un resumen. Mira, pues hemos hablado de esto, de esto, de esta manera. ¿Tú esto lo ves así? Sí, sí, esto es como tú has dicho. vale, Era el asegurarnos de que todos tenemos claro de qué estamos hablando. ¿no? Es decir, que no hayan dudas. <coughs> Perdón. Luego, además, también hay una cosa muy importante. Y es que todos los días por la noche a las nueve, en el grupo privado de Facebook del Congreso, yo voy a hacer un Facebook Live a las 9 de la noche justamente para poder aclarar dudas, comentar lo que se ha hablado durante el día, eh, profundizar en ciertos temas, que a lo mejor se ha quedado un poco, digamos, cogido con pinzas, a lo mejor hayan escuchado algo, no lo ha entendido, aún así todo. ¿Le ha quedado alguna duda? ¿O le ha parecido que haya contradicción con otra cosa? Yo, no lo sé, no lo pues, sé a las 9 de la noche hay un Facebook Live que hago yo en el grupo de Facebook donde vamos a tratar todos estos temas para que no le quede a nadie ninguna duda y que se pueda aprovechar de verdad todo el contenido que se vuelca cada día en el Congreso.
0: Vale, esto será en formato vídeo, entiendo. Sí,
1: eh, Facebook Live, vídeo en directo.
0: No, digo, en directo. bueno, digo todas, todas las charlas, todas las... Sí,
1: todas las charlas, todas las charlas, efectivamente, sí.
0: Perfecto. Eh, y empezando a las 9 de la mañana hasta las eh, 8 de la tarde porque el, la última ponencia es a las 7 y, y claro, eh, dura una hora es hasta las 8 eh, ¿Y tú vas a llegar vivo a, a dar la ponencia de las de la 9? ¿A, a contestar preguntas de las 9? Bueno,
1: espero que sí ¿Estás
0: seguro de eso? Eh?
1: Bueno, a, vamos, a vamos a intentarlo Otros lo intentaron en otras, en otras materias Tengo compañeros que han hecho cosas parecidas en otros tipos de, uh -huh. de sectores, de nichos de mercado y, y sé que han llegado vivos a duras penas. Pero bueno, yo tengo buena reserva de, de digamos, de,
0: de energía, de energía material,
1: cosa alrededor de mi ombligo y, y soy capaz ja. de, de aguantar a lo mejor eh, suficientemente. ¿no? Qué,
0: qué manera de estropearlo, Vicente. Tiene reservas de energía. Ya está, déjalo ahí.
1: Bueno, tengo que reconocer que estoy redondito.
0: Bueno, vamos a dejar los conceptos estéticos de lado. Eso no le importa no, no, a nadie.
1: he hecho, hecho que no sea bonito. Digo, digo redondito.
0: Muy bien. Oye, ¿y cómo se puede conectar la gente al Congreso Online?
1: Vale, esto es muy sencillo. La gente lo único que tiene que hacer es ir a la página de inscripción, eh, congreso.marketingparafotógrafos.es, ahí tiene un, un formulario de, de inscripción eh, donde deja su nombre y su correo y a partir de ahí lo único que tiene que hacer es esperar esperar a que le mandemos los correos. El primer día del Congreso, a las 8 de la mañana, recibirá un correo. Eh, bueno, antes recibirá otros, lógicamente, pero... Uh -huh. A partir de
0: cuando día... se, se pueda apuntar a la gente que, de hecho, también dejaremos un, eh, una nota, en la not eh, o sea, un el enlace en la, en la nota del programa para que puedan ir directamente y no tengan que recordar tampoco la,
1: la dirección eh, la gente se inscribe, eh, recibe lo típico, un correo de gracias por apuntarte para ti, para, eh, apúntate al grupo de Facebook, no sé qué, lo típico, ¿no? Es un poco digamos uh -huh. Y luego el, el domingo, el día de antes, mañana tenemos una cita, no sé qué, no sé cuánto, está lo normal, ¿no? Y el día que empieza con eso, y eso será todos los días igual, todos los días la gente va a recibir un correo a las 8 de la mañana recordándole que empieza... Eh, dándole la, el, el enlace de la página del índice del Congreso uh -huh. donde está el índice donde puede pinchar cada una de las conferencias para entrar a verlas si quiere a las 10 entrar a ver la conferencia a, ver a las 12 saldrá un, le llevará una página que dirá esta conferencia aún no está disponible <risa> son horas más tarde espérate
0: impaciente, espérate un poco <risa>
1: ¿Vale? eh, efectivamente y además tendrá eh, el índice es el listado completo de las 10 ponencias con mm. su ponente, el, el, el título, la hora, y que sepa pues, qué es lo que va a haber, ¿no? eh, Y luego por la noche a las 8 recibirá otro correo diciéndole pues, un poco un resumen de lo, que, de lo que ha sido el día, hablándole de ya el índice del día siguiente para que lo sepa, y invitándole a que forme parte del Facebook Live que sería, que será a las 9. Ese es, digamos, un poco el proceso todos los días, ¿vale? Con lo cual, pues, de alguna manera, eh, los asistentes al, poner, al, al Congreso, los que estén inscritos, no se van a perder nada porque van a estar siempre informados puntualmente de todas las cosas.
0: Perfecto. Dices que si alguien se pierde algo, tiene 24 horas para, para verlo.
1: Perfecto. 24 Eso es horas importante.
0: Que, que nadie se agobie, que si está interesado en ver un ponente en concreto y no llega a la hora, tiene 24 horas después para, para poder Exacto. verlo, que me imagino que será yendo a este índice que tú dices, ¿no? Y sí. a... El
1: índice el índice es, digamos, un índice general de todo el Congreso donde están las 40 ponencias eh, pues el día 8, 18 de marzo pues a las 9, tal cual simplemente pinchando en la cara del ponente pam, 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 ¿vale? Ya acudes a esa conferencia, con lo cual esa página te la puedes guardar en los favoritos porque todos los días va a ser la misma página, porque es el mismo índice.
0: Claro. Es, un, es la página de referencia para ir a todos los o a sea, todos los eventos cuando quieras. La página
1: que de momento no está pública, no es pública, es oculta, lógicamente, en este momento, porque se, se mandará solamente a los que están inscritos.
0: Perfecto. Y creo que más o menos nos podemos hacer una idea para quién va destinado este, este congreso. Eh, pero vamos a matizar un poco si este Congreso es, eh, se precisa que, que el fotógrafo o la persona eh, aficionada a la, a la fotografía, ¿no? Eh, tiene que ser un experto ya tanto en conocimientos como, como, como en experiencia, ¿no? Eh, en fotografía social para poder sacar partido de, de este Congreso o, o no hace falta.
1: A ver, eh, el Congreso digamos que tiene un rango bastante amplio de público, ¿no? Eh, quizás no estaría, digamos, indicado en personas que son, eh, digamos, aficionados a tiempo parcial. Es decir, una persona que coge la cámara de fotos dos veces al año, que le gusta la fotografía, bueno, pues a lo mejor no es su congreso.
0: Sí, se le va a quedar un poco grande, quizás, ¿verdad?
1: Sí, no va, no va a sacarle ningún partido. Pero una persona que está, digamos, que ya es profesional, que está ya queriendo vivir de la fotografía o que está a punto de dar el paso que se está formando con la intención de ser profesional, o sea, toda aquella persona que tiene en su mente ser profesional o que lo es y que siéndolo eh, no está del, conforme con el funcionamiento de sus ventas, de su negocio, que, que ve que, que, que su fotografía vale más de lo que él considera que le reconocen y le pagan, ¿no? Todo este tipo, digamos, de personas son las digamos eh, más apropiadas para este tipo de congreso. ¿Quién no... ¿le interesa en absoluto? Pues ya te digo, personas que son meros aficionados de... muy esporádicos o aquellos que, eh, bueno, pues que están jubilados, se van a jubilar ya, eh, o alguna persona que diga yo es que lo sé todo. ¿no? Pues si lo sabes todo, pues eh, tampoco es así. <risa> lógicamente, ¿no? Pero bueno, bueno yo, da igual. Si quieres venir, te ya puedes venir. ¿no?
0: Todos yo son bien yo bien. creo que aunque, aunque lo sepa todo, que todo no, es muy difícil de saber todo, ¿no? Pero Nadie que, que lo sepa todo Toda la oferta de ponentes que, que, que ofreces, eh, seguro, 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 y además siendo gratis, seguro que, que, que hay algo que le interesa. Ya sea eh, en el tema de Instagram, ya sea en el tema de, de, de Facebook Ads, ya sea en el tema de vivencias personales, seguro que hay algo que, que le convence y que le sirve para su propia experiencia profesional. Segurísimo. Yo he
1: aprendido, yo he aprendido muchísimas cosas. Yo te digo que Imagínate. yo me llevo me llevo del congreso muchos trucos que están ahí gratis, pero están ahí en el congreso gratis, me llevo muchos trucos para enseñarle a mis clientes y luego me pagarán por ellos. O sea, fíjate lo que estoy diciendo. Ahí hay congresos ahí hay consejos gratis que yo he aprendido y que no sabía y que luego yo voy a utilizar a mis clientes de pago. Uh -huh. O sea, puedes tener esos consejos gratis ahora y entrar al congreso. Si no, después las que pagar a mí porque te los explique.
0: Venga, ahora, ahora lo explicamos. Dentro de los, de los ponentes que, que traes, yo a mí me gustaría por, por dar un, una pincelada. ¿eh? Mm. Eh, pero mm, tienes algunos que, que personalmente, a otros no los conozco y seguro que tienen un potencial increíble y que si los veo me van a encantar. Pero a algunos que tienes que conozco, eh, tengo muchísimas ganas de escucharlo. Eh, o sea, aparte de, de hablar contigo, ¿no? Aparte de conversar contigo, eh, pues por ver también a esa persona en acción, ¿no? Una de ellas es Vilma Núñez. Eh, es, eh, Vilma Núñez es como, como, como un tornado, como un torbellino intensivo que sabe muchísimo sobre marketing. Sí, sí, sí. Eh, sobre estrategias de, de marketing en Facebook, en Instagram y tengo muchísimas, muchísimas ganas de, de, de escucharla. Eh, ¿Por qué se la recomendarías a la gente, por ejemplo, a Vilma?
1: ¿Por qué? Porque me dio una lección en vivo a mí. <ríe> me tiene masterclass y tienes que hacer esto, tienes que hacer no sé qué, y, aquí, y cambias esto, y y pones lo otro y tal. Y digo, digo, sí, Vilma, mañana lo hago. O sea, fue eh, pues realmente a, a, arrolladora, o sea, arrolladora. O sea, te explica cómo darle vida. Eh, cómo darle vida a tu cuenta de Instagram, cómo hacerla crecer, cómo darle visibilidad, cómo hacerla bonita, cómo hacerla llamativa. Y lo hace tan fácil que, que si después de escucharla, eh, es que te tendrás ganas de, de parar el congreso y ponerte a, a poner el, el Instagram en, en el teléfono y ponerte a currar, porque es que te, te carga las pilas. ¿no? Entonces es, es brutal. Cualquier persona que esté usando ya Instagram y cualquiera que no esté usando Instagram, o sea, cualquiera, a todos, es una conferencia que no te puedes perder. O sea, y Vilma es irrepetible.
0: Y otra de las que yo vaya eh, otra de la, de las que yo eh, aconsejo muchísimo, que hemos tenido unas cuantas veces aquí en el podcast, además, eh, es Ana Cruz. O sea, Ana Cruz eh, tiene muchísima iniciativa, siempre está innovando, siempre está probando cosas nuevas, y además de eso, tiene un ojo como fotógrafa. Impresionante. O sea, a mí me encanta. Tiene una tiene las, eh, el ojo lleno de sensibilidad, digo yo, ¿no? Porque logra en su fotografía logra transmitirte eh, lo que es la, la sensibilidad, eh, ya sea en, en un retrato infantil, como en un retrato de adulto, de embarazada, en bodas, en lo que sea, ¿no? A mí Ana es, es otra de las ponentes que, que me encanta, de las que, de las que traes, ¿no?
1: De todas maneras, yo eh, te diría que hay una razón más para escuchar la ponencia de Ana. Eh, Ana eh, es una persona que además de lo que te has dicho que es cierto, es una persona muy comprometida con la gente que necesita ayuda. Sí. Y ella está colaborando con varias ONGs. Una de ellas es la Asociación Nacional del Síndrome de Tricher Collins, que es un síndrome genético que produce una malformación congénita en el feto y la gente nace... Muchas veces pues, sin orejas, con malformaciones en el velo del paladar, en la nariz, en la boca, en los ojos, tienen problemas para comer, necesitan muchísimas operaciones para reconstruir, hacer la reconstrucción facial y son personas que tienen verdaderos problemas para luego, pues para resolverse pues, la vida, etc. ¿no? Entonces, ella en, en su conferencia, además de hablar de lo suyo, tenemos puesto un enlace para hacer una donación voluntaria, lógicamente a la ONG eh, y bueno, desde un euro cualquier persona puede eh, digamos aportar la cantidad de dinero que estime oportuna a esta ONG que hace una labor inmensa por esta gente que tiene estos grandísimos problemas y, y ella trabaja desinteresadamente para ayudarles y ahí me gustaría desde aquí también invitar a todos los fotógrafos a que se den de alta en el Congreso y que al menos vean la, la charla de Ana Cruz y aporten un granito de arena un poquito a esta ONG que hace esta incomiable labor
0: Pues sí a, cuando decía también el tema de la, de la sensibilidad en la fotografía eh, está claro que tiene esa sensibilidad a la hora de hacer fotografía porque también la tiene personalmente no y estas cosas son, son lo que lo avalan no eh, otro, y otro eh, ponente que tienes es Fernando Ortega que también lo hemos tenido aquí alguna vez en el podcast y que me parece una, una persona con la cabeza muy, muy, muy bien amueblada, que sabe de lo que habla, que es muy directo, una persona muy directa, eh, que tiene las cosas muy claras y que además sabe transmitirlas muy muy bien.
1: Sí, con Fernando Ortega tuvimos una charla muy interesante sobre productividad en, en, en Lightroom, que yo estoy seguro que a muchos compañeros les va a descubrir una nueva manera de trabajar con Lightroom que no se imagina.
0: Perfecto, pues no sé, y pues como esto pues 37 más, ¿no? Y pues más. Que, que no son, que no son menos. O sea, son todos igual. Eh, simplemente te he dicho esto porque yo personalmente lo, los conozco y he hablado, bueno, a Vilma no la conozco, a ver si algún día sí que pudiera ¿no? conocerla. Pero, pero a los otros dos sí, y, y creo que la, la calidad de los ponentes, dando este par de ejemplos, creo que queda constatada, ¿no? Vale, y como comentabas antes, esta ponencia es, es gratuita 24 horas. Sí, 24 horas. ¿Qué pasa luego, Vicente?
1: ¿Qué pasa luego? Pues que, a ver... Hay compañeros que me están diciendo, bueno, es que no voy a poder ver las componentes en estas 24 horas. Vale, yo lo entiendo, pero, pero el, el Congreso, lógicamente, me cuesta mucho trabajo montar, me cuesta mucho dinero montar y tengo que reservarme un poquito de retorno. Ese poquito de retorno es que me ayude la gente también un poco a pagar los gastos del Congreso. No voy a hacerme de oro, pero sí que necesito eh, recuperar un poco de la inversión del negocio de, de, digamos, de la inversión que yo hago en publicidad, que me estoy gastando hasta. Lo que, vamos, va a decir una palabra, la aprende interior, pero voy a decir. Es en decir, fin, que me estoy quedando eh, en, en el banco de números rojos por, por promocionar este, este congreso. Entonces, lo que hay es, digamos, la posibilidad de comprar una entrada. Una entrada a un precio muy, muy, muy barato, que realmente no es para ganar dinero, es simplemente para pagar los gastos de gestión del, del congreso, para pagar los gastos de de la plataforma y de, de, de publicidad, es decir, aunque los, ponen, los, los eh, patrocinadores me han aportado dinero, lógicamente, no cubre todo el, el importe que yo, yo estoy teniendo. Entonces, la entrada se puede comprar desde hoy mismo por 67 euros y eso te da acceso a todas las conferencias indefinidamente en el tiempo, para toda la vida. O la puedes dejar en herencia a tus hijos si quieres. Y, y no la compras ahora eh, y la compras durante los días del Congreso, subirá el precio de 67 euros a 97 euros. Y si no te da tiempo a comprarla durante estos días porque no lo tenías claro y después del Congreso cambias de opinión, pues aún la puedes comprar, pero entonces ya serían 127 euros. Uh -huh. no, pues, aún así todo, pese a ello, el valor económico de la entrada es ridículo en proporción con lo que el valor que se aporta. Por eso digo que realmente el dinero de la entrada no es para ganar dinero, es simplemente para cubrir los gastos de gestión del, de, la, de la de todo el tinglado, ¿vale? Y un poco, digamos, poder eh, cubrir los gastos de este mes entero de trabajo que estoy trabajando eh, a full para poder ofrecer este contenido gratuito a los a los a los compañeros.
0: Pues sí, no llores tanto, Vicente que te vas a hacer de oro con esto. No, Hombre, re, que, la... Joder, que vale la pena. Hostia, que, que son 40 ponentes, eh, todos ellos con una calidad impresionante, como hemos visto en cuatro ejemplos que hemos dicho, eh, que los demás son igual igual de, de, de valiosos. Sí, sí, y todos, todo, todos. Eh, todos, exactamente. Y que todo el curro este que te estás pegando, eh, además de servirte para, para aprender todo lo que tú estás aprendiendo y para hacer llegar a la gente todas estas todo este conocimiento de, de todos estos eh, bestias de la, de la comunicación y, y de la fotografía y, de, y del marketing en general, eh, solo con eso, solo con hacer llegar todo ese conocimiento a, a la gente, eh, te vas a hacer rico. Ya no de dinero, igual de dinero no. Pero... Amigo.
1: <risa> sí, ellos, eso sí.
0: Pues sí, sí. Muy bien, Vicente. Oye, eh... ¿Qué te voy a decir? Pues que yo soy el primero que voy a estar ahí. O sea, que encantadísimo. No sé si todas, pero seguro, seguro, seguro que me voy a apuntar las que más me interesen, las voy a ver y, y luego, pues, oye. No, no te
1: voy a decir las que te recomiendo porque haría un feo a los demás.
0: No, no, por eso no te lo he preguntado tampoco.
1: Y realmente te las recomiendo todas. Todas. Yo, eh, es que al final, como las, como las he entrevistado todas yo, es que no, no podría, no podría decirte esta, si no quieres, no la escuches. No, es que no se puede. No hay, no hay ninguna. Yo, yo estoy convencido de que en la semana del Congreso voy a hacer lo posible por estar yo también escuchando. Hay una cosa que se me había olvidado decir. Dime, dime. Eh, a ver, no es súper, súper importante, pero no está mal. Todas las conferencias tienen su página propia. Su página propia es que la conferencia X tiene su URL específica para esa conferencia que es esa URL y ya está cuando no esté disponible te mandará a la página, aún no está y cuando ya haya pasado te dirá, esta conferencia ya se ha cerrado pero tiene ahí su espacio propio, bueno pues qué quiero decirte con esto, que estas componencias tienen todas un cajetín de Facebook para que la gente deje comentarios le uh -huh. ¿Eh? pueda, ahí dejar algún comentario, alguna duda, alguna cosa sobre esa conferencia, que yo estaré al tanto de escuchar y o de leer porque luego en el Facebook Live podré comentarlo. Con lo cual, si alguien está escuchando la, la ponencia eh, de ese momento, la del martes a las 10, y sobre la martes se le ocurre algo, que lo puede poner ahí mismo. ¿Vale? Que yo luego vale. lo, lo leeré.
0: Genial. Siempre, esta interacción siempre es buena. Claro. Si no te ha quedado es... algo claro en, el, en, en ese momento, pues además tú das el soporte... De, de, de ayudar a esta gente pues, a, a acabar de matizar lo que no haya podido entender, ¿no?
1: Lógicamente. Gen. Lo que se trata es de que participe la mayor cantidad de gente posible y darle la mayor cantidad de facilidad a la gente para participar, para de alguna manera, digamos, pues, pues eh, poder llevarse realmente contenido útil y de valor a su casa, ¿vale? Uh -huh. Entonces, yo desde aquí invito a todos los fotógrafos a que que se apunten a todos los compañeros y compañeras y, y a ver si conseguimos batir un récord mundial de inscritos en un congreso online. ¿eh? Vamos a ver si somos 5.000 inscritos, por ejemplo. Será una cifra magnífica. vale Con lo cual, cada uno de los oyentes tiene que apuntarse y traerse ¿Vale? a <risa> amigos
0: Bueno, de hecho, de hecho, el día que publiquemos el, el, el podcast, no sé cuántos llevarás, pero a día de hoy, que estamos grabando y hace ¿Cuánto hace que, el, que lo, has dado, lo has sacado a...? Cinco días. No llegará a cinco días ni siquiera. Eh, ¿Cuántos tienes ya apuntados?
1: 1.600 largos.
0: No está nada mal, ¿eh? No está nada mal.
1: No está mal. nada mal, nada Pero mal. Pero yo no me conformo. No. Yo soy muy ambicioso. Yo siempre digo que, eh, hay, que hay que apuntar a las estrellas para llegar a la luna. Si yo apunto los 5.000, y ya veremos dónde llego. Pero es que como el martes había que tengo 4.000, apuntaría a los 10.000. O sea, que yo siempre intento tirar la caña de, de pescar un poco más lejos de donde ha llegado. Es decir, hay que ser ambiciosos. En la vida, las cosas grandes se hacen cuando soñas grande y piensas grande.
0: Claro que sí. Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Eh, además, yo creo que vale la pena hacer este esfuerzo. Te lo dice una persona... Que, 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 lo ha sufrido, que lo ha sufrido y que lo ha disfrutado. El, el hecho de tener un sueño, eh, de, de querer vivir de ese sueño y de encontrar la manera de poder llegar a ese objetivo, ¿no? uh, Si tú logras llegar a ese objetivo, eso no es lo más difícil. Lo más difícil es quedarte en ese objetivo, mantenerte y crecer dentro de ese objetivo, ¿no? Y yo creo que todo esto, uh, también te lo digo por experiencia propia, te va a servir, a la gente que lo escuche, le va a servir a mantenerse, a crecer dentro de eh, vivir de tu pasión, dentro de vivir de lo que algún día fue tu pasión, fue tu hobby y hoy es eh, pues tu forma de vivir, ¿no? tu sustento económico. Pues todo esto va a servir para que puedas llegar a más gente, para que puedas, digamos que eh, enfocar ¿no? tus esfuerzos en un camino para que el resto del tiempo no tengas que estar tapando parches y tapando agujeros y poder centrarte en, en, en eso y el resto del tiempo poder disfrutar también de tu familia, que a veces se nos olvida eso ¿no? el, el poder eh, dejar las cosas atadas y bien atadas y tener un poco de tiempo para nosotros y disfrutar también de, de los que nos sufren, eh, a todos los que tenemos un hobby, queremos vivir de él y, y acaba dedicándonos todo ese, ese tiempo, ¿no? Yo creo que vale la pena también intentarlo por por eso y todo esto es un paso más que nos va a ayudar a, a beneficiarnos de ello eh, Vicente, muchísimas, muchísimas gracias, muchísima suerte yo en estas cosas nunca deseo suerte porque creo que no hace falta, o sea, yo creo que tú eres un tío que te se lo curra mucho, que todo esto me consta que te lo estás currando mucho, que le estás dedicando muchas horas, y cuando eso se hace así y se hace bien, creo que los resultados no dependen de la suerte, sino del trabajo que le dedicas, y tú le estás dedicando mucho, así que el resultado va a ser excelente. Eh, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Vicente.
1: A ti por, el, por dejarme este hueco en tu ventana... Para hablar con los compañeros, invitarles a este evento, que tengo tantísima ilusión y, y que espero que sea un éxito con la ayuda de, de todos los compañeros.
0: Estoy seguro que sí. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte. Al ah, <ríe> final lo he dicho, al final he dicho suerte. <ríe> en fin, bueno, eh, pues nada, muchísimas gracias a Vicente y muchísimas eh, gracias a todos por estar ahí, por vuestros comentarios, por vuestros likes... Y por todo esto, y animaros, animaros a que sigáis este congreso, os dejamos el enlace en las notas del programa, eh, clicad ahí en el enlace, iréis directos y disfrutad de toda esta ponencia, que la verdad es que es completísima, eh, de una calidad impresionante y va, va a valer muchísimo, muchísimo la pena. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene. adiós. adiós.